0: Moin, mein Name ist Milt Steinkopf. Herzlich willkommen zur ersten Folge des Aktienpodcast, beziehungsweise zur Willkommensfolge des Aktienpodcasts. Mittlerweile gibt es 14 Folgen, deswegen ist wahrscheinlich der Begriff erste Folge nicht so ganz korrekt. Willkommensfolge ist der richtige Begriff. Worum wird es in dieser Folge gehen? Ich möchte ein bisschen darüber sprechen, was dich in diesem Podcast erwartet, ob dieser Podcast für dich geeignet ist, beziehungsweise ob du für diesen Podcast geeignet bist. Ich werde ein paar Worte zu mir selbst verlieren, weil in letzter Zeit doch immer häufiger Fragen bei Facebook und auch bei äh, per Mail kamen, was mein Werdegang ist, wo ich herkomme, was meine Kompetenzen sind, wie ich es geschafft habe, das Wissen im Bereich ähm, Aktien und Börse aufzubauen. Und ich möchte auch, ein, ein nicht ganz unwichtiger Teil, ich möchte auch darüber sprechen, wie meine Investmentphilosophie ist, also wie die Investmentphilosophie, die hinter diesem Podcast steht, aussieht und ähm, verdeutlichen, was die Herangehensweise ist. Was kann ich in diesem Podcast erwarten? Wie gesagt, mittlerweile sind 14 Folgen veröffentlicht, das heißt, ich kann schon so ein bisschen in die Zukunft gucken. Ich habe in den letzten Folgen oder in den ersten Folgen vor allem darüber gesprochen, welche makroökonomischen Einflussfaktoren es gibt, also welche Einflussfaktoren der Markt oder auf den Markt einwirken. Ich habe über ähm, den Leitzins gesprochen, der ein sehr sehr, ähm, sehr, sehr starker Einflussfaktor ist. Ich habe über die Inflation gesprochen und über die Wechselkursstrukturen Ich äh, habe diese drei Indikatoren zusammengepackt und kombiniert mit dem Marktmomentum und daraus den Marktindikator entwickelt. Und der Marktindikator ist im Prinzip die erste ernstzunehmende Anlagestrategie, die ich in dieser Podcast-Reihe geboten habe. Und nach dem Marktindikator bin ich übergegangen in die fundamentale Aktienanalyse und ich möchte das Ganze in dieser Folge mal so ein bisschen einsortieren. Wenn ich meine, meine Anlagephilosophie aufbaue, dann betrachte ich im Prinzip immer sechs verschiedene Bausteine. Ich fange ganz oben an bei den großen Einflussfaktoren, bei den Markteinflussfaktoren, ich spreche über Marktindikationen, das heißt das erste was ich mir angucke ist, wie ist der Markt gerade aufgestellt, der Aktienmarkt gerade aufgestellt. Warum mache ich das? In der Regel ist es so, wenn der Markt fällt, fallen drei von vier Aktien. Das heißt, die Märkte oder die Aktien bewegen sich mit den Märkten und es ist wichtig zu verstehen, dass es halt eben fundamentale Einflussfaktoren gibt, die auf die Märkte einwirken und die man sehr gut interpretieren kann und nutzen kann, um darauf Strategien aufzubauen und um sich ein Bild davon zu machen, wie der Markt gerade aussieht, wie die Erwartungen in dem Markt sind, wie die Grundvoraussetzungen für den Markt sind, das heißt, in welche Richtung es gehen soll. Das ist für mich der erste Baustein, den man betrachten muss. Wenn ich neu anfangen würde oder jemandem von Null auf erklären muss, Ähm, womit er sich beschäftigen soll, wenn er das Thema Börse, Vermögensaufbau an der Börse verstehen möchte, dann würde ich immer sagen, fangt mit dem Markt an. Der Markt ist nämlich einer der Dinge, die man sehr, sehr gut äh, mit einer einfachen Strategie bespielen kann. Man würde dann wahrscheinlich mit einem ETF zum Beispiel auf den DAX ähm, oder auf den den S&P 500 oder Dow Jones oder ähnliches arbeiten und nur die Ein- und Ausstiege anfangs Definieren über eine Strategie definieren, so dass man im Prinzip nur eine Stellgröße hat. Man überlegt sich, ist man investiert und wenn ja, bis wann und wann steigt man wieder aus. Das heißt, man muss sich nur um Ein- und Ausstieg kümmern und nicht um eine Einzelauswahl. <lacht> Wenn ich das Thema Markt verstanden habe, dann kommt, und das setze ich mal so ein bisschen in Klammern, weil das in diesem Podcast etwas später behandelt wird, dann kommt das Thema Branchen- und Anlagetrends. Das heißt, der zweite Baustein ist für mich, welche Branchen- und welche Anlagentrends kann ich identifizieren und davon profitieren, dass diese äh, sich gerade in einer Wachstumsphase befinden, in einem Umbruch befinden und ähm, gerade sehr stark sind. Das heißt, ich versuche in einem zweiten Schritt zu gucken, in dem Markt, in dem ich mich entschieden habe, zu investieren, welche Branchen, welche Anlagetrends gibt es, von denen ich massiv profitieren kann. Das können solche Trends sein, wie zum Beispiel das autonome Fahren, äh, künstliche Intelligenz, das können solche Trends sein wie ähm, augmented Reality oder auch ähm, äh, die ganze das ganze Thema der, Ernährungsproblematik des demografischen Wandels. Das können aber auch Anlagetrends sein, wie zum Beispiel Cannabis oder eben Genediting. Also eine eine neue ein neuer Trend im Gesundheitssystem, eine neue Technologie im Gesundheitssystem. Das heißt, es können verschiedenste Trends sein. Die haben natürlich auch eine verschiedene Wichtigkeit. Also ich würde zum Beispiel ein autonomes Fahren als einen Trend bezeichnen, der die Welt massiv beeinflussen kann. Es wird wahrscheinlich der nächste Megatrend. Ganze Arbeitsmärkte hängen von Fahrdienstleistungen ab. Das heißt, es ist ein wirklich sehr gewaltiger Trend und durch diese, diese Größe dieses Trends ist es natürlich auch möglich, von so einem Trend massiv zu profitieren. Das heißt, der zweite Schritt ist für mich, in welchem Anlagetrend, in welcher Branche schaue ich mich um nach Unternehmen, die ich für gut halte. Und jetzt kommen wir zum dritten Schritt und zwar der fundamentalen Aktienanalyse. Der gesamte Kern all meiner Investmentstrategien basiert auf der fundamentalen Aktienanalyse, also der fundamentalen Bewertung von Unternehmenskennzahlen. Ich schaue mir ganz genau an, wie stehen die Unternehmen da und ich betrachte jedes Unternehmen einzeln immer mit dem Gedanken, dass ich mich an diesem Unternehmen beteilige. Und das ist auch einer der Punkte, die wahrscheinlich in der Philosophie, in meiner Anlagephilosophie, sich grundlegend von anderen Investoren oder anderen Anlegern an der Börse unterscheiden. Ich würde mich als einen Investor bezeichnen. Ich betrachte jede Aktie, die ich kaufe, als eine Beteiligung an einem Unternehmen. Eine Aktie ist für mich kein Zockerpapier, das irgendwie fällt und steigt und ich von irgendeiner Bewegung profitieren möchte, sondern eine Aktie ist die Beteiligung an einem Unternehmen. Und um das in meinen Kopf reinzukriegen, um das zu verinnerlichen, habe ich irgendwann die Vereinfachung oder die, dieses Gedankenspiel genutzt, dass ich mich bei jeder Aktie, die ich gekauft habe, vorher gefragt habe, würde ich das ganze Unternehmen erwerben? Ich habe jede Aktie betrachtet, als würde ich ein ganzes Unternehmen kaufen. Und im Prinzip nur runtergebrochen. Und dieses Gedankenspiel hat dazu geführt, dass ganz schnell klar wurde, welche Unternehmen aus meiner Sicht keine Perspektive bieten, welchen ich jetzt nicht kaufen würde, sondern nur darauf hoffe, dass die Aktie im Kurs steigt, weil irgendwer anders der äh, kurzfristig, also es eine kurzfristige Kursbewegung gibt und mir jemand anders die Aktie zu einem höheren Preis ab- abkauft. Heute betrachte ich jedes Unternehmen so, dass ich sage, wenn ich es kaufe, dann muss es so gut sein, dass ich auch das ganze Unternehmen kaufen würde, wenn ich das Kapital dazu hätte. Das heißt, der dritte Schritt oder der dritte Baustein für mich ist die fundamentale Aktienanalyse, die fundamentale Bewertung von Unternehmenskennzahlen und das ist auch immer der Kern und für mich der größte Einfluss, der Aktien bewegt. Und wenn ich dann mit der fundamentalen Bewertung fertig bin, dann nutze ich den vierten Baustein, der auch Thema in diesem Podcast werden wird, und zwar die technische Aktienanalyse oder die Charttechnik. Das heißt, ich nutze, nachdem ich mich entschieden habe, welches Unternehmen ich kaufen möchte, ob ich überhaupt in den Markt investieren möchte, in welcher Branche ich suche und dann welches Unternehmen ich kaufen möchte, arbeite ich mit der mit der technischen Analyse daran, den richtigen Ein- und Ausstiegszeitpunkt zu definieren. Das heißt, ich nutze Chart-Technik nicht, um die richtige Aktie zu finden, sondern ledig, lediglich dafür, um den richtigen Ein- bzw. Ausstiegszeitpunkt zu definieren. Wenn ich das gemacht habe, gibt es noch zwei weitere Punkte, die auch, Häufig vernachlässigt werden, aber extrem wichtig sind. Und zwar den einen Punkt, das Money Management, das definiert, wann ich, wie, also wie groß meine Positionen sind, das ist nicht wann, sondern wie groß meine Positionen werden. Das heißt, wie viel ich von einem Unternehmen kaufe, wie viel ich von einer Aktie kaufe. Ähm, Andere sprechen immer über das Diversifizieren. Die einfachste Strategie ist, man teilt sein Depot. Ähm, wert durch 10 und kauft 10, als Beispiel 10 Aktien. Ähm, ich habe das Money Management ein bisschen verfeinert. Ähm, es hängt von, für mich da auch ein ganzes Stück davon ab, was wie gut ein Unternehmen dasteht, wie stark ein Unternehmen schwankt, wie hoch das Risiko in, diesen, in dieser Position, also das Einstiegs, das Initialrisiko für mich ist. Und davon hängt für mich ab, wie groß meine Position bestimmt wird. Um es mal anders auszudrücken, keine Position in meinem Depot ähm, geht ein größeres Risiko ein als 1%. Das heißt, wenn ich eine Position eröffne, einen Stop bei minus 10% setze, dann ist für mich klar, dass die Position maximal 10% groß werden kann, weil ich durch diese durch diese Rechnung im Prinzip nur 1% meines Depotvermögens, äh, meines Depotvolumens verlieren könnte an dieser Transaktion. Ich rate da zwischen ein und einem halben Prozent, aber Thema Money Management ähm, und Risikomanagement, das sind die beiden Bausteine. Money Management bestimmt die Positionsgröße, Risikomanagement bestimmt, wann steigen wir aus, wenn wir uns in diesem Unternehmen getäuscht haben. Das heißt... Es Bei aller Analyse muss einem klar sein, man kann auch falsch liegen und die Frage ist, wann man sich eingesteht, dass man falsch liegt und die Positionen schließt und das ist im Prinzip der sechste Baustein, das Risikomanagement und diese sechs Bausteine sind die Bausteine, die aus meiner Sicht jeder gute Investor, jeder erfolgreiche Investor verstanden haben muss. Und deswegen habe ich in diesem Podcast oder deswegen wird sich dieser Podcast an diesen sechs Bausteinen orientieren. Ich habe die Reihenfolge ein bisschen geändert, weil es gibt einige Faktoren, die einfach wichtiger sind. Mir war auch wichtig, dass ihr direkt loslegen könnt, Dinge umsetzen könnt und deswegen habe ich zwar Marktindikator Marktindikator angefangen, mit der, mit der Markteinschätzung angefangen, bin jetzt übergegangen in die fundamentale Aktienanalyse und das wird Ein Thema sein, das uns dauerhaft begleitet. Die fundamentale Aktienanalyse ist das Kernthema dieses Podcasts. Wie man mit fundamentalen Aktienanalyse, ähm, mit der fundamentalen Aktienanalyse Strategien aufbauen kann, die langfristig sehr, sehr erfolgreich sind. Und da spreche ich schon den nächsten Punkt an. Für mich ist wichtig, dass aus diesen sechs Bausteinen Strategien entwickelt werden. Ich habe gemerkt, dass das Problem der meisten Investoren nicht das ist, dass sie die Fähigkeiten nicht besitzen, eine Strategie umzusetzen. Nein, das Problem der meisten Investoren ist, dass sie nicht die Fähigkeiten oder nicht die Ressourcen besitzen, ähm, eigene Anlagestrategien zu entwickeln und diese dann erstmal auch zu definieren, zu verstehen. Und der zweite Schritt, und der, den schafft fast jeder Investor, die Umsetzung ähm, ist deutlich einfacher. Also das heißt, was möchte ich in diesem Podcast äh, nahebringen? Ich möchte euch ein wenig ähm, unter die Arme greifen, eigene Anlagestrategien zu entwickeln und äh, diese dann auch umzusetzen. Das heißt, der Kern des Podcasts wird es sein, euch mit Informationen, mit Wissen zu versorgen dass das euch in die Lage setzt, eine praktische Anlagestrategie aus diesem Wissen zu entwickeln und ähm, diese dann umzusetzen und damit erfolgreicher erfolgreicher als der Durchschnitt, erfolgreicher als der Markt vielleicht auch ähm, investieren zu können. Und das erfolgreiche Investieren ist halt eben auch eine, sage ich mal, eine Kernaussage oder ein Kernziel dieses Podcasts. Ich möchte euch zeigen, wie ihr in der Lage seid, langfristig erfolgreich an der Börse zu investieren. Was heißt langfristig? Es geht in diesem Podcast nicht darum, wie man in kürzester Zeit aus nahezu keinem Kapital irgendwie eine Million aufbaut. Ähm... Ich vertrete hier das seriöse Investieren. Ich will euch zeigen, wie ihr zweistelligen äh, zweistelligen Prozentbereich langfristig erfolgreich Vermögen an der Börse aufbaut. Ich möchte euch auch ein bisschen zeigen, okay, wie funktioniert Vermögensaufbau überhaupt? Äh, Es gibt in jedem Vermögensaufbau im Prinzip drei Schritte. Der erste Schritt ist das Verdienen und das Verdienen ist kein Thema dieses Podcasts. Der zweite Schritt ist das Sparen und da fange ich an. Ich möchte euch zeigen, wie ihr vernünftig spart, wie ihr Sparroutinen entwickeln könnt. Ich werde euch zeigen, wie ich meine Sparroutinen aufgebaut habe. Und dann im Prinzip der dritte Schritt ist das Investieren. Das heißt, verdienen, sparen, investieren. So funktioniert Vermögensaufbau. Und über das Sparen und das Investieren möchte ich sprechen. Das Investieren wird das ganz große Thema sein. Und ich werde euch zeigen, wie ihr langfristig an der Börse, und was heißt jetzt langfristig? Langfristig heißt über mehrere Jahre hinweg. Wenn ihr investiert, an der Börse anfangt zu investieren, dann reden wir von mindestens drei Jahren. Wenn du kürzer als drei Jahre investierst, hat das keine Aussagekraft. Es gibt Marktphasen, es gibt Phasen, in denen man äh, mit einer Strategie vielleicht nicht sonderlich erfolgreich ist. Und das Interessante ist das Durchhaltevermögen. Denn es kommen immer wieder Phasen, in denen ähm, die ausgewählte Strategie vielleicht nicht nicht die gewünschten Ergebnisse erzielt. Und das Wichtige ist, dass man die emotionale und die ähm, psychische Stärke besitzt, diese Strategien trotzdem fortzusetzen, weil man weiß, dass diese Strategie auf ähm, wirklich äh, fundamentalen Überlegungen basiert und äh, historisch belastbar ist, also in der Vergangenheit gut funktioniert hat und wahrscheinlich auch in Zukunft gut funktionieren wird. Das heißt... Nur weil kurzzeitig mal der Markt verrückt spielt und die Strategie, gesunde und gute Unternehmen zu günstigen Preisen zu kaufen, fangen wir jetzt ja nicht an, Unternehmen zu kaufen, die hochverschuldet sind, kein Geld verdienen und teuer sind, sondern... Der Kern sollte sein, und das ist halt der Kern der fundamentalen ähm, Aktienanalyse, der Kern des Value Investings, man hat eine Strategie, die man plausibel erklären kann, die man unterfüttert mit Daten und dann im Prinzip auf dieser Strategie, diese Strategie fortsetzt und auf dieser Strategie aufbaut. So, und jetzt möchte ich ein paar Worte zu mir sagen, nicht viele, aber vielleicht ganz kurz, wer ich bin. Mein Name ist Nils Steinkopf, ich bin Gründer und Geschäftsführer der Steinkopf Consulting GmbH einem Beratungsunternehmen für die Finanzmärkte. Wir machen Portfolioanalysen und Optimierung, äh, datengestützte Portfolioanalysen und Optimierung und der Kern meines Unternehmens ist eine Datenbank, die aus über 35.000 Unternehmen mit 30 Jahren Historie ähm, und nahezu jeder fundamentalen Kennzahl besteht. Und mit dieser Datenbank sind wir in der Lage, historische Anlagestrategien zu testen oder Anlagestrategien historisch zu testen, so rum. Und wir sind in der Lage, mit diesen mit dieser Daten, mit diesen Daten, die wir haben, eben zu schauen, ob eine Strategie funktioniert hat in der Vergangenheit, wie gut sie funktioniert hat, wo die Tücken in dieser Strategie sind. Das heißt, wir haben die Möglichkeit, anhand von von einer breiten, von einer großen Datenbank im Prinzip Anlagestrategien zu validieren. Und diese Möglichkeit haben die meisten Privatinvestoren nicht, institutionelle Anleger haben diese Möglichkeit, wir arbeiten für institutionelle Anleger unter anderem, aber ich wollte dieses Wissen auch weitergeben an Privatinvestoren und deswegen auch dieser Podcast, ähm, In diesem Podcast wird es darum gehen, dass ich euch immer wieder mal Anlagestrategien, kleine Anlagestrategien ähm, auswerte und an die Hand gebe, sodass ihr in der Lage seid, aus diesen Anlagestrategien oder diesen Auswertungen Rückschlüsse zu ziehen und zu erkennen, okay, wie gut ist denn wirklich eine Strategie. Funktioniert es wirklich, zum Beispiel eine Kennzahl wie das KGV, das Kursgewinnverhältnis anzugucken, ähm, welchen Einfluss hat wirklich äh, sowas wie, wie der Verschuldungsgrad, die Eigenkapitalquote. All solche Themen sollen in diesem Podcast besprochen werden. Außerdem gibt es äh, ein, zweites, ein zweites Angebot für Privatinvestoren von mir und zwar äh, habe ich eine Investmentakademie ins Leben gerufen. Informationen dazu findet ihr unter äh, meiner, auf meiner Internetseite unter www.nilssteinkopf.de und in dieser Investment Akademie habe ich versucht, in zwei Tagen äh, das ganze Wissen, die ganzen Auswertungen und Erfahrungen, die wir in den letzten Jahren durch unsere Datenanalyse gesammelt haben, für Privatinvestoren aufzubereiten und wirklich bei den Grundlagen anzufangen, wirtschaftliche Zusammenhänge zu erklären, zu erklären, wie man an der Börse investiert, was überhaupt Unternehmen sind, ähm, was Aktien sind, also die ganzen Werkzeuge, auch was Optionen und Futures sind, werden ein bisschen angeschnitten, aber der Kern des Seminars ist immer noch das Investieren in Aktien. Ich erkläre, wie man zu seiner eigenen Anlagestrategie kommt. Wir werden ganz viele, Es werden ganz viele ähm, Auswertungen besprochen und auch mitgegeben. Und am Ende des Seminars seid ihr in der Lage, souverän am Markt zu investieren. Das ist im Prinzip meine zweite ähm, Dienstleistung für Privatinvestoren. Ganz kurz vielleicht noch ein paar Worte dazu, wie ich zu diesem Ganzen gekommen bin. Ich habe mich bereits mit 15 Jahren selbstständig gemacht. Ich habe damals übers Familiengericht meine volle Geschäftsfähigkeit eingeklagt und mich in dem Jahr selbstständig gemacht. Im gleichen Jahr habe ich auch angefangen an der Börse zu investieren und ich habe angefangen einfache Internetseiten und Software ähm, zu verkaufen und zu entwickeln. Und bin in den letzten Jahren äh, mehrfacher Gründer. Ich habe einige Unternehmen aufgebaut, einige Unternehmen habe ich veräußert. Ich habe mich auch in Unternehmen beteiligt. Und äh, in den letzten Jahren habe ich mich mehr und mehr zu einem äh, Unternehmen entwickelt oder mein Unternehmen mehr und mehr dahingehend entwickelt, dass wir Datenanalysen für die Finanzmärkte machen, ähm, getrieben aus der Motivation, aus der intrinsischen Motivation, aus der intrinsischen Begeisterung für das Thema Börse. Das Thema Börse begleitet mich sehr, sehr lange. Ich würde sagen, es hat damit angefangen, dass ich mit zwölf Jahren äh, das Buch äh, Die Kunst über Geld nachzudenken von Andre Kostolani in die Hand bekommen habe. Und dieses Buch hat mich sehr geprägt. Es ist auch wirklich eine Buchempfehlung, die ich direkt mal mitgeben kann. Das Buch hat mich sehr geprägt, ähm, über das Thema Börse nachzudenken und äh, früh die Begeisterung für das Thema Börse, ähm, für die Kapitalmärkte zu schüren. Was kann ich noch sagen? Ist dieser Podcast für dich geeignet, ähm, wenn du ein Mensch bist, der ähm, ein gewisses Interesse an Kapitalmärkten hat? Dann glaube ich, dass dieser Podcast das Richtige ist. Für jeden, der sich daran interessiert, langfristig erfolgreich an der Börse zu sein, für jeden, der sich daran interessiert, Vermögen aufzubauen, für jeden, der daran interessiert ist, wirtschaftliche Zusammenhänge zu verstehen und... ähm, zu verstehen, wie unser System, wir leben im Kapitalismus, wie unser System Kapitalismus funktioniert, ähm, wo die großen Vorteile des Kapitalismus sind. ähm, Das Ganze, ich, ich, das Wort ist ja leider ähm, in unserer Gesellschaft teilweise negativ behaftet. Ich möchte erklären, warum der Kapitalismus wahrscheinlich das größte oder die größte Errungenschaft der Menschheit ähm, ist. Und da wird es auch ein paar Folgen zu geben, wo ich immer wieder darüber spreche, ähm, wo die großen Vorteile sind und dass die die Probleme, die die Menschheit hat, nicht wegen des Kapitalismus, sondern trotz des Kapitalismus sind. Ich spreche da immer gerne das Thema Umweltschutz an, auch im, im Sozialismus oder Kommunismus. Ähm, macht sich der Umweltschutz nicht von alleine? Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Ich bin kein Mensch, der der Meinung ist, wir sollten die Erde einfach... Ähm, als unsere, als unsere Rohstoffreserven betrachten, sondern wir sollten mit der Erde sehr sorgsam umgehen, für die nächste Generation bewahren. Und deswegen bin ich der Meinung, ja, Umweltschutz ist ein wichtiges Thema. Nein, nein, es ist richtig, der Umweltschutz entwickelt sich im Kapitalismus nicht von alleine, aber entwickelt sich auch im Sozialismus und im Kommunismus nicht von alleine. Man muss proaktiv Umweltschutz betreiben. Kurzer Exkurs. Ähm, ich werde noch ein, zwei Worte dazu verlieren ob du für diesen Podcast geeignet bist. Ein ganz, ganz wichtiges Thema ist für mich, dass dass die rationale Herangehensweise, die langfristige Herangehensweise sehr entscheidend ist. Das heißt, wenn du langfristig erfolgreich an der Börse sein willst, dann musst du auch einen langfristigen Horizont mitbringen. Ich habe es schon mal gesagt, drei Jahre ungefähr. Ich würde eher sagen, drei ist das Minimum. Drei bis sieben, sieben oder mehr. Das wichtige ist, diesen Horizont, den kann ich auch, oder die Motivation für diesen Horizont kann ich auch bieten. Denn meine Motivation für diesen Podcast ist, ist die gewesen, dass ich einfach selber angefangen habe, mich mit dem Thema Börse auseinanderzusetzen und gemerkt habe, es gibt ganz, ganz viele Experten, es gibt ganz, ganz viele ähm, Meinungen, Strategien, äh, Ideen, wie man richtig anlegt. Aber die meisten können, das Ganze nicht quantitativ belegen, ob deren Anlagestrategie überhaupt funktioniert. Und für mich war irgendwann die Frage, okay, welche Anlagestrategie funktioniert denn jetzt überhaupt? Welche funktioniert besser als andere? Und genau das war die Motivation aus oder aus der Motivation heraus habe ich angefangen, Datenanalysen in dem Bereich zu betreiben. Und die Motivation für den Podcast ist, Privatinvestoren richtige Informationen zur Verfügung zu stellen, eine Datengrundlage zu bieten, die es ihnen ermöglicht, ähm, souverän zu investieren. Was mich außerdem stört, ist, dass wir ein äh, System haben, in dem ähm, das Geld gerne abgegeben wird. Die Menschen wollen sich nicht identifizieren mit ihrem Geld. Das ist ähm, mehr mehr übel, als dass es äh, Spaß macht. Und äh, sie wollen zwar irgendwie viel Geld haben und auch finanziell erfolgreich sein, aber Es gibt diesen schönen Begriff der finanziellen Freiheit und ich finde der Begriff, ich mag diesen Begriff nicht wirklich, weil ich habe etwas ganz anderes geschafft in den letzten Jahren und zwar habe ich mich mit den Finanzen angefreundet, ich habe Spaß daran entwickelt, mich mit Finanzen auseinanderzusetzen und ähm, ich würde das Thema ähm, finanzielle Freiheit das ist ein das es impliziert eine gewisse Distanz zum Geld. Ich glaube, wenn man finanziell erfolgreich sein will, dann braucht man ein, eine gewisse äh, eine gewisse Beziehung zum Geld. Man muss sich anfreunden mit seinen Finanzen, auseinandersetzen mit seinen Finanzen und dann wird man finanziell erfolgreich. Das heißt, ich weiß, was was ähm, was unter dem Begriff finanzielle Freiheit verstanden wird, und zwar, dass man von durch passive Einnahmen, durch Zinseinnahmen von seinem Kapital leben kann. Mich stört nur der Begriff der finanziellen Freiheit, genau wie mich der Begriff Ausbildung stört, als wäre man nach einer Ausbildung ausgebildet, man muss aufhören, sich weiterzubilden, das impliziert ja dieser Begriff. Und auch so ein Begriff stört mich und deswegen keine Kritik an dem Ziel der finanziellen Freiheit, sondern nur Kritik an dem Begriff finanzieller Freiheit. Was motiviert mich noch zu diesem Thema ähm, oder zu diesem Thema einen Podcast zu machen? Ein ganz großes Thema für mich ist die Geldpolitik, die mich dazu bewegt, ähm, etwas äh, ähm, über das Thema zu sprechen. Wir haben eine Niedrigzinspolitik, die zu einer, ähm, die zu einer Inflation führt, zu einer Entwertung des Geldes führt. Und die meisten Sparer, die meisten äh, Anleger werden von dieser Inflation äh, bestraft oder durch diese Inflation bestraft und verlieren nach und nach Geld. Es gibt viele Sparer, die sehr, sehr sorgsam sparen, aber leider nicht richtig investieren und viel Geld beiseite legen, aber nicht in der Lage sind, das Geld vernünftig anzulegen und deswegen durch die Inflation enteignet werden. Und ich möchte Auswege zeigen, wie man mit einer sehr, mit so sehr souveränen Anlagestrategien äh, gegen die Inflation angehen kann. Ich möchte zeigen, wie man besser investieren kann, dass man nicht nur die Inflation bereinigt oder ähm, äh, inflationsbereinigt plus minus null rauskommt, sondern sein Geld auch noch für sich arbeiten lassen kann. Und ganz entscheidend ist, dass der Aktienmarkt ein, ein also der effizienteste Kapitalmarkt der Welt ist, das beste, die beste Anlage historisch gesehen. Wenn man die letzten 200 Jahre betrachtet, kommt man inflationsbereinigt auf ca. 7% Rendite in dem in dem amerikanischen Aktienmarkt oder in dem in dem in dem ähm, Aktienmarkt, der seitdem funktioniert, wenn wir den Dow Jones äh, Index äh, seit 1894 betrachten, haben wir 6,7 Prozent, ähm, inflationsbereinigte Rendite seit 1894. Das heißt, der Aktienmarkt ist ein Baustein, der äh, der dafür sorgt, dass man f- ähm, vernünftig investieren kann, es ist im Prinzip die Beteiligung an den Produktionsgütern und die Inflation ist wie gesagt der dritte Punkt, warum ich ähm, warum ich mich motiviert habe, diesen Podcast zu machen und der letzte Punkt oder einer ein weiterer Punkt, wahrscheinlich gibt es noch tausend weitere, aber denn der letzte Punkt, den ich in dieser Einleitung besprechen möchte, ist der demografische Wandel. Uh, unser ganzes Rentensystem in Deutschland basiert auf ähm, dem Generationenvertrag. Dieser Vertrag bestimmt, dass ähm, die arbeitende Gesellschaft die äh, oder die arbeitende Bevölkerung die Bevölkerung, die im Rentenalter ist, finanziert. Das heißt, die arbeitende Bevölkerung zahlt in die Rentenkasse ein und die Rentenkasse finanziert durch diese Einzahlung ähm, die, die Renten der der Rentner. So. Und das Problem an dem demografischen Wandel, an diesem System ist, ist der demografische Wandel. Der demografische Wandel hat dazu geführt, äh, dass die älter alternde Bevölkerung immer größer wird äh, und die arbeitende Bevölkerung immer weniger wird. Aktuell haben wir ungefähr ein Verhältnis von 2 zu 1, äh, zwei Arbeitnehmer äh, zu einem Rentner. Und wir werden in den nächsten äh, 20, 30 Jahren uns immer mehr dem Eins zu Eins annähern. Das heißt, ein Arbeitnehmer muss einen Rentner finanzieren. Und das bedeutet für unsere Generation, wenn wir in Rente gehen, ähm, wird es so sein, dass die arbeitende Bevölkerung einfach sehr, sehr stark belastet werden muss oder dass die Renten sehr, sehr klein ausfallen. Und deswegen bin ich der Meinung, der festen Überzeugung, dass jeder in unserer Generation sich mit privater Vermögens- oder Altersvorsorge und privaten Vermögensaufbau ähm, auseinandersetzen muss, um einfach im Alter sicherstellen zu können, dass eben... Ähm, genügend Geld da ist, um seinen seinen Lebensabend zu finanzieren. Aber natürlich möchte ich mit diesem Podcast auch ein bisschen mehr als nur die Grundsicherung des Rentenalters ähm, bringen. Ich möchte auch aufzeigen, wie man Vermögen aufbaut, also wie man wirklich Vermögen an der Börse aufbaut und ähm, all diese Mechanismen dazu nutzt, eben mehr aus seinen Finanzen zu machen, mehr aus seinem Leben vielleicht auch zu machen und ähm, eben ähm, vielleicht auch das Ziel der finanziellen Freiheit erreicht. Viel erzählt. Ich hoffe, ähm, die Einleitungsfolge hat dir gefallen. Ich hoffe, du hast Lust auf mehr bekommen. ich äh, Das soll es eigentlich für heute gewesen sein. Ich würde mich... Ähm, freuen, wenn du dir die Zeit nimmst, eine positive Bewertung bei iTunes abzugeben. Für alle iPhone-Besitzer ist das ganz einfach. Einfach die App öffnen, äh, Podcast und ähm, in dieser Podcast-App nach Aktienpodcast mit Nils Steinkopf suchen und dann eine Bewertung abgeben. Das, ähm, das wäre aus meiner Sicht die, äh, äh, das Dankeschön, äh, wenn dir dieser Podcast gefällt. Und ansonsten soll es das für heute gewesen sein. Ähm, Ich freue mich, dich in den nächsten Folgen, oder ich freue mich, wenn du mich in den nächsten Folgen wiederhörst. Ich freue mich, dich auch in der Aktien-Podcast-Community zu sehen. Ähm, Ich habe bei Facebook eine Community eingerichtet, die nennt sich Aktien-Podcast-Community. Da biete ich jedem die Möglichkeit, Fragen zu stellen. Ich antworte dort relativ schnell. Die Community kann aber auch viele Fragen beantworten. Und außerdem... ähm, biete ich auch die Möglichkeit, wenn du kein Facebook hast, kannst du mir einfach Fragen an podcast.nilssteinkopf.de schicken und äh, auch da versuche ich dich so gut wie möglich zu unterstützen. Natürlich äh, kann das ab und zu mal ein, zwei Tage dauern, bis ich antworte, weil einfach ähm, äh, der Umfang der Fragen häufig ähm, oder der Umfang der Nachrichten häufig sehr, sehr groß ist. Ich bedanke mich fürs Zuhören und freue mich auf die nächste Zeit mit dir und äh, hoffe, dass du diesen, Volk, äh, diesen Podcast erfolgreich für dich nutzen kannst und ansonsten äh, viel Spaß bei den ersten Folgen. Ciao.